0: Bienvenidos a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdalas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. acompañando, estamos continuando la serie unos con otros para los que uh, no están de todo al tanto de qué es lo que hemos estado hablando, hemos estado hablando desde el mes pasado que nosotros nos necesitamos unos a otros, así las personas con sus defectos, las personas con sus debilidades, tú con tus debilidades, tú con tus defectos, tú necesitas a las otras personas de la iglesia específicamente para crecer como persona, de eso hemos estado hablando Hace como 10 años, antes de que yo me mudara permanentemente aquí y me casara con mi esposa, yo vine aquí a Dallas con unos amigos. Venimos a visitar. Vino también mi papá y vinieron unos amigos de mi papá. Yo me traje un primo conmigo para que viniéramos aquí a Dallas. Y cuando venimos por primera vez, cuando estábamos adolescentes, nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos hacer aquí en Dallas nosotros? Y supimos que estaba Six Flags, entonces dijeron, ¡ah! ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ir a Six Flags. Entonces fui yo, mi hermano, otros dos amigos y mi primo, fuimos a Six Flags y el primo que tengo yo es, es un, eh, un poco menor de, eh, de mi edad. Entonces, él le tenía un poco de miedo a lo que eran los roller coasters o lo que le decimos nosotros las montañas rusas. Entonces, recuerdo que cuando nosotros llegamos a Six Flags, nosotros nos empezamos a subir a todas las montañas rusas, pero él no se subía. Él no se quería subir porque tenía miedo, porque si ustedes han ido ahí, además de verse grandes, hacen ruido. Entonces, son un poquito atemorizantes. Entonces lo que hacía él es que él se quedaba con todas las mochilas y todo lo que andábamos en la, en la fila. Él no se subía con nosotros. Y así anduvimos todo el día en Six Flags. Nos estuvimos montando a todas las montañas rusas, al Superman, a todas, a todas las buenas. No me acuerdo de los nombres, no he vuelto a ir. Pero al final del día nos faltaba una montaña rusa que no nos habíamos subido y era la montaña rusa de Batman. No sé si ustedes se han, se han ido a Six Flags. Y se han montado a la de Batman. Pero es de esas montañas rusas que uno va con los pies colgando en el aire. Entonces es bien divertido. Y a mí me gustan las montañas rusas. Y nosotros dijimos, tú te vas a montar a una montaña rusa el día de hoy porque no te trajimos aquí para perder nuestro dinero en vos. Entonces te trajimos aquí para que disfrutaras. Se va a montar a la montaña rusa. Entonces él dijo, bueno, me voy a montar a la montaña rusa. Eh, voy a hacer la fila. Y mientras estaba haciendo la fila, lo pusimos enfrente para que no se pudiera regresar y habíamos cinco personas atrás de él para que fuéramos avanzando poco a poco hasta llegar a la montaña rusa y cuando llegó al final cuando llegamos al final eh, nos dividen en diferentes partes para que cada quien se vaya a su fila y cuando llegamos llega la montaña rusa se bajan las personas y se abren las puertas para que entremos nosotros y nos subimos todos nosotros y lo empujamos a él y nosotros vemos que él estaba hasta temblando porque iba a la montaña rusa. Tenía como 15 años, así que no era ni niño ni era mayor. Estaba en esa edad rara que tiene la gente. Entonces, nosotros, él se iba a montar a la montaña rusa y todos nos sentamos. Y ustedes saben que una vez que le hace el, el cinturón de seguridad, clic, ahí uno ya se quedó, ya está ahí. Pero entonces, para que el cinturón le haga clic, uno se tiene que sentar. Y él cuando llegó ahí no se quería sentar. Y era un poco vergonzoso porque la gente ya estaba diciendo, ¿qué pasó? O sea, se arruinó la montaña rusa, ¿qué está pasando? Y él no se quería sentar. Y yo me acuerdo que yo estaba al lado de él y yo le decía, sentate, y le estaba empujando en la cabeza y él estaba agarrado, que no se quería sentar y estaba completamente asustado. Yo le estaba tratando de calmar y yo le decía, hey, tranquilo, mira, no es nada, no se siente nada. Vos se montás y es como que estás volando en el aire ¿En serio? me decía él Yo le decía, sí, así es Bueno, entonces entre empujarlo venimos y le hizo clic Y quedó amarrado Y en el mismo seguro que quedó amarrado yo le dije, te vas a arrepentir verdad Y empezó, empezó a moverse en la montaña rusa Y son esas montañas rusas, si ustedes se han montado De que uno primero tiene que subir antes de bajar Y no solamente sube, sino que sube y le empieza a hacer la montaña rusa clic, 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 clic cuando va subiendo para arriba. Y uno empieza a ver de que el suelo se empieza a alejar, 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 alejar. Y las personas se empiezan a hacer más chiquitas, más chiquitas, más chiquitas. Y yo le dije, ya no te puedes bajar. Entonces yo te voy a decir, eso es lo peor, es horrible, te vas a morir, te vas a desmayar, es increíble. Y él iba agarrado y él iba pero orándole a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste venir aquí a Dallas? No vuelvo a esa ciudad. Y yo le decía, yo solo lo miraba. Interesantemente, cuando llegamos al final... Y bajamos la primera vez, yo lo miro a él y él está ¡Eh! disfrutando. Era puro miedo. Ya cuando se vio y estaba en la montaña rusa y empezó a hacer todo el circuito, él lo disfrutó. Y después cuando bajó, él dice, no, démosle a la otra. Y, nosotros, no. y al final del día, <ríe> te la perdiste. El otro, en diez años que regreses te voy a volver a llevar. Pero interesantemente, él se montó a la montaña rusa. ¿Por qué? Porque iba acompañado de personas. Se montó a la montaña rusa, ¿por qué? Porque iba con personas que le iban impulsando y le iban ayudando. Básicamente de esto se trata esta serie. No sé en qué punto de tu vida cristiana tú estés. Puede que estés todavía como él en la parte que no te quieres comprometer, no estás listo para montarte en la montaña rusa. Puede que estés en una parte que estás tratando de avanzar, pero te da un poco de miedo. No sé si estás en una parte... Eh, que te, tiene muchas dudas, no sé si es una parte que tiene dolor, pero lo que quiero que tú sepas es que es la iglesia, son los hermanos de la iglesia los que te van a ayudar a terminar el recorrido. Y una de las cosas interesantes es de que esa montaña rusa que nosotros lo impulsamos y lo ayudamos a que él se montara fue una de las memorias que él más se acuerda y más se divierte. Creo de que fue la mejor memoria del año. ¿Por qué? Porque fue acompañado... Con un grupo de personas, solo nunca se hubiera montado Solo nunca hubiera pasado por esa experiencia Nos necesitamos, tú como persona necesitas a la iglesia en tu vida diaria Tú como persona necesitas a los que estamos aquí De eso es lo que estamos hablando Y hoy quiero hablar un poco acerca de los deseos del corazón Ese ese, esa es la introducción al tema y te quiero preguntar a ti principalmente, específicamente, ¿qué es lo que tú más quieres? ¿Qué es lo que tú más quieres en tu vida? ¿Qué es lo que tu corazón más desea? No sé si tú ya has hecho esta pregunta. Pero como estamos como en familia, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio y rápidamente tú le vas a decir a la persona a tu lado qué es lo que tú más quieres. ¿Listos? Uno, dos, tres. Dile a la persona que está a tu lado qué es lo que más quieres tú. ¿Qué es lo que quiere tu corazón? Vamos, dile qué es lo que más quieres. Y sin, ahora dile a la persona que está a tu otro lado, a la persona que no le quisiste hablar, primero decirle a la persona qué es lo que más quieres tú en tu vida. Interesante esa pregunta, no sé cuál es tu respuesta, no sé qué es lo que tú respondiste, no te conozco, pero sí sé algo, probablemente eso que tú más quieres en tu vida, probablemente eso que tú más quieres en tu corazón tiene que ver con dos cosas y la primera es probablemente lo que tú más quieres en tu corazón tiene algo que ver con comunidad, no tiene que ver nada contigo solo tiene que involucrar a otras personas, tiene que ver con comunión. Probablemente lo que tú más quieres tiene que ver algo con comunión. Puedes ser, puedes, tú puedes decir, yo quiero amor en mi vida, probablemente amar o ser amado, pero interesantemente tú no puedes amar ni ser amado tú solo, necesitas a personas a tu alrededor. Probablemente algunas de las decisiones que tú has tomado, las has tomado porque quieres ser parte de una comunidad Piensa en tu tiempo cuando estabas en la escuela o piensa alguno de los errores que tú has hecho en tu vida Y probablemente las decisiones o errores que tú has tomado en tu vida pueden ser que las tomases porque querías ser parte de un grupito Querías pertenecer a ese grupito de personas y para pertenecer a ese grupito de personas tú tenías que hacer algo. Para pertenecer a ese grupito de personas tú tenías que probar algo. Para pertenecer a este tipo de personas tú tenías que actuar de cierta manera. Y probablemente algunas de las malas decisiones que tú tomaste fueron por querer pertenecer. Por querer ser parte de una comunidad. Por querer formar parte de un grupo de personas. Así que no sé qué es lo que quieres... Más, no sé qué es lo que más quieres en tu corazón Pero probablemente tiene que ver algo con comunión Es interesante Hay un, una persona que escribió un libro Él es un judío Es un judío y no solamente es un judío Sino que es un rabí Así que enseña la ley Aquí en Estados Unidos es uno de los más famosos Y él escribió un libro que se llama Los Diez mandamientos para ser próspero los diez mandamientos para ser próspero y lo que él habla en ese libro son diez principios que usan los judíos para ser prósperos. Porque interesantemente, dice, no es casualidad que donde hay judíos, ellos tienden a prosperar, ya sea en cualquier país, que lleguen en cualquier circunstancia, algo hacen ellos que llegan a prosperar. Y en ese libro él explica qué son diez cosas que ellos hacen. Interesantemente, una de las cosas que ellos hacen para ser prósperos es que en cada lugar que ellos llegan, ellos buscan ser parte de una sinagoga. Es muy extraño que un judío llegue a un lugar y, no, y, y se considere judío y no sea parte de una sinagoga. Interesantemente, lo que hace eso es que inmediatamente eso a ellos los integra a una comunidad que uno los cuida y dos, les abre puertas en los negocios y les abre puertas En su vida La comunidad es importante Probablemente eso es una de las cosas que tú dijiste Yo quiero ser amado, yo quiero amar Quiero restaurar esta relación Quiero ser aceptado Quiero hacer ese tipo de cosas Y tiene que ver algo con la comunidad Ese es el primer, la, el primer punto Probablemente lo que tú más quieres En tu corazón tiene algo que ver con, comun con Comunión y número dos Probablemente lo que tú más quieres En tu corazón tiene algo que ver con Propósito, probablemente lo que tú más quieres en tu corazón no es específicamente ser parte de algo, sino que llegar a algún lugar Y muchas de las personas que dicen yo quiero llegar a algún lugar, yo quiero tener esta meta, basan su vida en eso y basan su propósito en en eso, así que qué es lo que más quieres Probablemente tú dices yo no quiero necesariamente ser parte de una comunidad Lo que yo quiero es llegar a este número en específico Lo que yo quiero es llegar a esta posición en específica Lo que yo quiero es hacer este cambio en mi sociedad en específico Así que probablemente tú lo que más quieres tiene algo que ver con comunión O tiene algo que ver con propósito Interesantemente, esas dos cosas, comunidad y propósito, es algo que todo mundo anda buscando el día de hoy, pero pocas personas lo encuentran. Es interesante que vivimos hoy en una sociedad y en un país que no sabe cómo conectarse y busca propósito en lugares equivocados. Repito, vivimos en una sociedad que no sabe cómo comunicarse, cómo conectarse y anda buscando propósitos en lugares equivocados. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible que vivimos en una sociedad que, está, que no sabe conectarse? Si todos tenemos Facebook, todos tenemos un celular, todos nos podemos conectar fácilmente. Pero interesantemente, de acuerdo, de acuerdo, a, program, de acuerdo perdón, a estudios que se han hecho, mientras más una sociedad está conectada entre sí por medio de dispositivos electrónicos, más es alto el índice de soledad y de depresión en las personas. Y por si ustedes no se han dado cuenta, Estados Unidos en específico tiene una crisis de depresión. Tiene una crisis de estar y sentirse aislado. Nunca ha habido números más altos de personas que estén tomando antidepresivos como el día de hoy. Nunca ha habido eh, un tiempo en que las personas estén en terapias estén buscando algún tipo de propósito más que hoy El índice de personas que están solas Y en depresión es extremadamente alto ¿Qué me quiere decir eso? Que vivimos en una sociedad que no sabe cómo conectarse No sabe cómo encontrar propósito Y el propósito no es igual a estar ocupado Interesantemente no sé si ustedes han escuchado noticias de actores, de personas que, en, que de afuera se miraban exitosas, personas que de afuera se miraban que habían llegado hasta el, hasta el tope de sus carreras, que tenían mucho dinero y toman decisiones de quitarse la vida. Y una vez se puede preguntar, ¿por qué? Son personas que aparentemente son exitosas. Son personas que llegan a lugares donde la mayoría de nosotros solo podemos soñar a llegar, y cuando llegan a ese lugar, ellos deciden, aún de esa forma, quitarse su vida. Lo que me quiere decir eso es que estar ocupado o llegar a cierto lugar no es lo que da propósito. Estar conectado y tener tu celular a tu lado no te hace estar conectado con las personas. Y el propósito tampoco es igual a circunstancias. Hay un... Eh, eh, un individuo, él, él fue un, eh, un doctor, eh, se llama Viktor Frankl, escribió un libro que se llama La Busca del Hombre por el Significado, Viktor Frankl, y él escribió, esta, eh, él escribió esto en uno de sus libros, y creo que tenemos el quote, dice, La vida nunca se vuelve inaguantable debido a circunstancias, solamente debido a la falta de propósito, y de sentido. Dice, la vida nunca se vuelve, se vuelve inaguantable debido a circunstancias, solamente debido a la falta de propósito y de sentido. Y es interesante lo que dice él, la vida no se vuelve inaguantable debido a mis circunstancias, se vuelve inaguantable debido a falta de propósito. Y cuando él dice eso es interesante porque él fue un sobreviviente de un campo de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, él escribe en su libro, en La búsqueda del hombre por propósito, dice, lo que definía muchas de las veces entre alguien que sobrevivía a un campo de concentración y alguien que no sobrevivía a un campo de concentración era si tenían un propósito para seguir viviendo. Generalmente las personas que estaban en el campo de concentración y no tenían un propósito para seguir viviendo eran las personas que morían de manera más rápida. Las personas que tenían un propósito para vivir generalmente seguían viviendo. La misma circunstancia, los, todos estaban en la misma circunstancia de campo de concentración, pero los que tenían un propósito tenían un tiempo de vida inclusive más largo, que los que no tenían. Tu propósito tiene que estar anclado en algo más grande que tú. Cuando tú pongas su propósito en algo, lo tienes que anclar en algo que sea más grande que ti mismo. Por eso los barcos tiran el ancla y la tiran al mar. Porque si el ancla está en el barco, el barco simplemente... No va a poder Hacer su función Para que el, el barco esté anclado Tiene que tener su ancla En algo más que no sea en él mismo Y así es nuestra vida Así que te pregunto ¿En qué está basado Tu propósito en tu vida? Puede que tú llegues Al final de tu vida Años después de aquí Después de esa reunión Y tú digas ¿Desperdicié mi vida o la usé? ¿Desperdicié mi vida o la utilicé bien? Y lo que va a determinar la respuesta a esa pregunta es si tu propósito para vivir fue solamente en ti mismo o en alguien más, en las personas alrededor. Y cuando hablamos de propósito es importante que tú que sepas que el propósito en tu vida, si tú tienes propósito, eso lleva a la comunión. Cuando tú tienes propósito en tu vida, eso te va a llevar a estar en una comunidad. Las primeras personas que vinieron a Estados Unidos formaron un país. Y lo formaron no simplemente porque estaban aburridos, no lo formaron simplemente porque se juntaron, lo formaron porque era un grupo que decía nosotros queremos tener la oportunidad de eh, reunirnos religiosamente Sin tener que estar soportando al rey de Inglaterra Y ellos dijeron nosotros queremos tener libertad Para poder adorar a Dios Y eso los hizo juntarse Y se juntaron primero en Alemania Después se juntaron en Holanda Después anduvieron por Europa Y después juntaron dinero Y se vinieron a Virginia lo que, son lo que conocemos como los Pilgrims. Pero es interesante. Ellos terminaron encontrando una comunidad. Terminaron haciendo una comunidad. ¿Por qué? Porque ellos tenían un propósito en mente. Si tú encuentras su propósito en tu vida, si tú encuentras la razón de vivir de tu vida, tú vas a encontrar una comunidad y interesantemente los jóvenes o las personas que están aisladas las personas que están solas muchas veces es porque no tienen propósito porque no tienen algo por el cual ellos están dando su vida si tú encuentras su propósito tú vas a encontrar una comunidad Incre interesantemente mi familia cuando yo estaba eh, creciendo eh, mi papá, él acostumbraba a los jueves en la noche tener un devocional familiar. Y a mí honestamente no me gustaba. Perdón mami, lo siento. A mí honestamente no me gustaba mucho porque tenía muchas cosas que hacer los jueves en la noche. Tenía videojuegos y tenía amigos y tenía... Pero mi papá siempre decía, los jueves en la noche son para tiempo de devocional familiar. Y yo no le miraba mucha importancia y orábamos y comíamos y a veces nos llevábamos, íbamos a comer. Pero ahora que soy grande me doy cuenta que si tú quieres que tu familia, si tú quieres que tu familia sea una familia unida, si tú quieres que una, que tu familia sea una familia exitosa, tu familia tiene que tener un propósito. Y las familias que no tienen propósito, yo he visto que se disuelven. Y lo que estaba haciendo mi papá, no sé si conscientemente o simplemente fue un resultado y él no lo sabía, es que él nos estaba enfocando como familia en una dirección. Y como nos estaba enfocando como familia en una dirección, nos estaba dando coordenadas y nos estaba apuntando. Y eso resultó en que sea una familia unida. Pero no fue por casualidad. Si tú quieres una familia unida, tu familia tiene que tener un propósito. Si no tiene un propósito, tus hijos no van a tener razón para querer seguir en contacto contigo. Y así son las relaciones, así son las comunidades, así es la iglesia. Dice C.S. Lewis, C.S. Lewis es un escritor famoso eh, que vivió hace años Dice, las amistades nacen cuando dos personas se dan cuenta Que tienen un propósito o interés en común Interesante, las amistades nacen cuando dos personas Tienen un mismo interés, tienen un mismo propósito en su vida Van caminando al mismo lugar y se encuentran Y así surgen las verdaderas amistades Piensa tú en amistades que tuviste cuando era joven Que ahora simplemente tú no les hablas ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no están caminando en la misma dirección. No tienen los mismos intereses. Tenían los mismos intereses en la escuela, tenían los mismos intereses en la universidad, pero cuando ese interés en común desaparece, tú no puedes seguir esa relación de amistad interesante. Por eso quiero hablar yo un poco de lo que es propósito en tu vida. Y lo que es comunidad en tu vida. Y vamos a aprender de la iglesia de los hechos. La iglesia de los hechos fue una iglesia que nosotros podemos aprender mucho. Porque fue un grupo de personas que cambiaron el mundo estando bajo las peores circunstancias. Y solo hubo una manera en la que la iglesia logró cambiar el mundo en ese tiempo. Bajo esas circunstancias. Y fue porque ellos tenían propósito como iglesia. Y tenían comunidad como iglesia Dios diseñó comunión y propósito en la iglesia En este edificio donde tú estás este día En este salón donde tú estás este día Dios lo diseñó para que tú encontraras comunión Una comunidad Y lo diseñó para que tú encontraras propósito en tu vida este grupo de personas, las personas que están a tu lado, las personas que están atrás tuyo, las personas que están enfrente tuyo, las personas que no vinieron el día de hoy, conforman la iglesia y Dios diseñó la iglesia para que tú encontraras comunión y propósito en la iglesia. No es el único grupo de personas donde encuentras propósito, pero sí es el mejor. No es el único grupo del, donde tú puedes encontrar propósito. Puedes encontrar propósito en un grupo político, puedes encontrar propósito en un grupo deportivo. Hay muchos lugares donde tú puedes encontrar propósito y comunidad. Pero la iglesia es el mejor lugar. Y creo yo de que podemos ser objetivos. Creo yo de que algunas comunidades son mejores que otras, ¿verdad? Creo de que un grupo de iglesia es mejor que, que un grupo de personas que están en la cárcel o algo así. Creo que podemos ser objetivos. Dios diseñó la iglesia para que tú encontraras propósito y tú encontraras una comunidad. ¿Cómo encontrarlo? ¿Cómo puedes tú encontrar propósito y comunidad en la iglesia? Porque eso es la verdad. Tú puedes estar en la iglesia, tú puedes venir a la iglesia y no encontrar comunidad y no encontrar propósito. Pasa pasa, son noticias. Yo he estado toda mi vida en la iglesia y he conocido a muchas personas de que llegaron, estuvieron un tiempo, se fueron y nunca encontraron comunidad, nunca encontraron propósito. Y conozco personas que sí encontraron comunidad y sí encontraron propósito. Significa que hay algo que tú tienes que hacer para poder encontrarlo. No solamente es algo que la iglesia hace por ti si tú, sino que tú tienes que hacer algo para que en la iglesia tú encuentres comunidad y para que en la iglesia tú encuentres propósito. Porque tú puedes venir a la iglesia toda tu vida y nunca encontrar comunidad y nunca encontrar propósito. Triste sería, pero puede pasar. Así que, ¿cómo lo hacemos? Porque solo ser parte no basta. Y lo hacemos de dos formas. Uno es pertenecer y la otra componente es comprometerte. Para tú encontrar comunidad y propósito en la iglesia, debes ser parte, pero ser parte no basta. También debes comprometerte. Por eso es el tema que estamos hablando el día de hoy. Comprometidos. Y hoy quiero animarlos, y el propósito de esa charla es animarte a que tú no solamente seas parte de la iglesia, sino que te comprometas con la iglesia. Porque ser parte de la iglesia simplemente a tu vida puede que la dejes sin cambiar. Pero comprometerte con la iglesia es lo que te va a cambiar. Comprometerte con la iglesia es lo que le traerá propósito a tu vida y, unidad, y comunidad a tu vida. No solamente venir, sino estar comprometidos. Y vamos a leer de la iglesia de Hechos, como les había dicho, y en el capítulo que vamos a leer, antes que lo pongamos, la iglesia acaba de empezar. Jesucristo se fue, hizo su trabajo aquí en la tierra. Lucas empieza a escribir un recuento de la iglesia. Y en este punto la iglesia acaba de empezar día cero. Pablo da un discurso, confían tres mil personas en ese discurso que da eh, Pedro. Y la iglesia empieza iglesia día cero. Así que lo que vamos a leer son los primeros días de la iglesia. Y tengamos en mente que lo que hizo esta iglesia fue literalmente cambiar el mundo. Ellos hicieron algo bueno. Ellos hicieron algo bien. Y vamos a aprender de qué es lo que hicieron ellos. Así de que, ¿a qué te debes comprometer tú como persona? Si ser parte no es suficiente. sino comprometerte es esencial. ¿A qué te debes comprometer? Número uno, tú te debes comprometer aquí en la iglesia a ser fiel. Tú te tienes que comprometer en la iglesia. Para encontrar propósito y encontrar comunidad, tú tienes que estar comprometido con ser fiel. Hechos 2, 42, 47, le, eh, la, el verso que estamos leyendo de la iglesia de Hechos, dice el verso 42, Está hablando un verso anteriormente de las 3.000 personas que acaban de empezar. La iglesia está empezando día cero y dice que eso fue lo que hizo esta iglesia. Las cuales, se in, eh, está hablando de las personas que se unieron a la iglesia. Esas personas se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles en el mutuo, en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos, dice... Una de las cosas que hicieron fue que se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Yo cuando leo eso se me vienen dos cosas a la mente. Uno es que fueron fieles en estar ahí. Fueron fieles en estar escuchando la enseñanza que les estaban dando los apóstoles en ese tiempo. Fidelidad. Estar en la reunión de iglesia Parece algo básico Pero es muy difícil que tú escuches Las enseñanzas si no vienes O si no las miras en nuestra página web 10cdalas.org es Para que no, los que no la han escuchado Pero ellos, tú te tienes que Mantener fiel, uno En estar escuchando Las enseñanzas de los apóstoles Y número dos, tienes Que estar fiel en Obedecer las enseñanzas De, los, de lo que te predican de lo que te dicen. Porque simplemente escuchar, como nosotros sabemos, no hace nada. Es escuchar y hacer lo que trae el cambio. Y la iglesia se comprometía a ser fiel a las enseñanzas. Te pregunto, ¿eres tú una persona fiel? Y si tú dices, no lo soy, no hay pena, yo tampoco lo soy. Pero todos podemos mejorar en nuestra fidelidad. Todos podemos comprometernos a ser un poco más fieles. Así que el primer reto es comprométete a ser fiel. Y el segundo es comprométete en estar. Y parece que no terminé la frase, pero es que no la quiero terminar porque quiero volver a leer el verso 42. Y sigue. Si lo volvemos a leer, dice, las cuales se mantenían en estar fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo en el partimiento del, plan, en el partimiento del pan y en las oraciones. comprométete en estar, ¿en qué? ¿En qué se estaban comprometiendo ellos? Ellos se mantenían fieles a las enseñanzas y en el mutuo compañerismo. Ellos estaban presentes en la vida de los otros hermanos de la iglesia No solamente Un día a la semana Sino que estaban presentes Constantemente ¿A qué te debes comprometer tú? En, aquí en la iglesia Tienes que estar comprometido A estar Pendiente y estar en la vida De los que están aquí Alrededor tuyo Me acuerdo cuando yo estaba creciendo Y celebraba cumpleaños Cuando era niño me acuerdo que cuando hacía la lista de invitados a quienes iba yo a invitar a mi fiesta, yo tenía mis amigos preferidos, como todos los niños los tienen, pero después llegaban mis papás y le agregaban gente a la lista, porque así funciona el mundo. Entonces ellos le agregan gente a la lista. Y ellos agregaban gente a la lista de otros hermanos que eran cercanos a ellos. Y los hijos de esas personas no eran necesariamente mis amigos, por alguna razón, tal vez la edad no era la misma, yo le preguntaba a mi papá o a mi mamá, ¿y para qué agregan esas personas? Si es mi cumpleaños. Y ellos decían, no, pero esas personas son importantes para nosotros. Así que no lo estamos haciendo por usted. Nosotros estamos pagando la fiesta, así que hasta cuando usted la pague, usted invite a quien quiera. Pero si nosotros lo estamos pagando, nosotros vamos a invitar a tus amigos y también vamos a invitar a ciertas personas que a nosotros queremos dejar que estén en nuestras celebraciones. Interesante. Comprométete en estar en la vida de otros hermanos. No vivas tu vida de ermitaño, vivir, vivirlo solo. Aprende en la iglesia a abrir tu vida y dejar que otros entren. Comprométete en estar. Número tres, comprométete en la unidad. Vemos el verso 44 en Hechos, el capítulo, el, vers, el capítulo que estamos leyendo. El verso 44 dice, y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Todos esos cristianos se mantenían unidos y lo compartían todo. Mantener la unidad. ¿Qué son cosas que pueden romper la unidad en la iglesia? Una de las cosas es que tú seas apartado, pero otras cosas es... Puede ser chisme, chisme rompe la, unidad, rompe la unidad. Si tú escuchas algo de otra persona y tú no eres ni la solución ni el problema ni nada y lo vas a comentar a otra persona que no es ni la solución ni el problema, tú estás atentando contra la unidad de la iglesia. Procura siempre mantener la unidad en la iglesia. Número cuatro, Comprométete en generosidad. Comprométete aquí en la iglesia en generosidad. Verso 44. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones. Todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todo lo compartían entre todos. Tú puedes decir, ok, ok, ok. <coughs> Todo está bien hasta ahorita que me toca en la billetera. Porque ahorita que me toca en la billetera, entonces ya es algo bien personal. Pero es interesante que ellos se comprometieron en dar lo que ellos tenían para el beneficio de otros en la iglesia. Y tú puedes decir, ok, no quiero dar dinero, yo puedo dar tiempo, puedo dar mensajes. Puedo, y todo está bien, está bien que deje eso, pero... ¿Se han fijado que solo en la iglesia funcionaría eso? O sea, tú no le vas a pagar a nadie más. Tú no le vas a demostrar a nadie más este, pago con tu tiempo. Tú no le vas a demostrar a nadie más afuera de la iglesia pago con tus buenos deseos, tus buenas actitudes. Solo es aquí. Creo yo que no debería ser así. Y sé que no todos estamos en una posición de darlo todo, como la iglesia primitiva. Sé que no todos estamos en una posición que tenemos que vender todas nuestras propiedades para darlos. Y creo que ese no es el espíritu de ese verso. El espíritu de ese verso creo que es que ellos fueron un paso más allá de lo que podían haber ido. Y lo dieron. Te pregunto a ti. ¿Cómo está tu corazón cuando viene la parte de ser generoso con otras personas de la iglesia? Creo que ser generoso en general, pero específicamente estamos hablando de la iglesia. Hay un verso en la, hay un verso en la Biblia que dice, el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Y probablemente la razón por la que tú no tienes muchos amigos es porque no te han abierto el botoncito para que saques su billetera aquí. Es porque simplemente no te gusta ser generoso con otras personas. Sé generoso. Comprométete con ser generoso. Empieza siendo generoso con la iglesia. En la iglesia aquí estamos eh, acostumbrados a promover lo que es el diezmo. Damos el 10%. Porque nosotros creemos que nuestro corazón está, y la Biblia dice que nuestro corazón está donde están nuestras finanzas. A lo que a ti te importe, le vas a dar tu dinero. Te animo a que te importe la iglesia. Te animo a que te importen los hermanos. La iglesia fue generosa en hechos. Nosotros también lo podemos hacer. Y último, comp comprométete en amistad. Comprométete en amistad. Verso 46 dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Todos los días, esos cristianos se reunieron en el templo, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría. Cosecha amistades en la iglesia. Da el paso de cosechar amistades. Tenemos grupos de crecimiento. Y en los grupos de crecimiento literal lo que hacemos es partir el pan, comer y hablar de la, de, de la Biblia. Así que si tú no quieres hablar de la Biblia, solo ve a comer y te va a salir gratis. Ese solo es un tip que te doy. Pero procura crecer en amistad. El que quiere amigos ha de demostrarle amigos. Un tip esta semana. Invita a comer a alguien con quien nunca has salido. Aparta un tiempo en tu agenda para salir con alguien con quien no has salido a comer nunca. Empieza a formar esas amistades. Esta iglesia dice que todos los días se reunieron en el templo, abrían sus casas, comían juntos con sencillez de corazón Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda al pueblo. Y el último verso dice, y cada día el Señor a añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, cada día personas eran añadidas a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque una comunidad que es fiel, una comunidad que es unida, una comunidad que es generosa, una comunidad que es amigable Es una comunidad que atrae Es una comunidad que gana Es una comunidad que cambia las personas que están a su alrededor Y cuando la gente mira a ese grupo de personas Ellos dicen, ellos tienen algo diferente Que yo quiero ser parte Ellos tienen algo diferente donde yo quiero pertenecer. Pero ¿qué es lo que hizo la iglesia? Ellos estaban comprometidos en, esta, en estas cosas. El compromiso con la iglesia. Si tú te comprometes con la iglesia, eso le dará propósito a tu vida. Y el propósito a tu vida traerá comunidad. Y Dios te diseñó a ti como persona para que vivas con propósito. Y para que vivas en una comunidad. Dios no te diseñó para que vivas una vida sin propósito y vivas una vida solitaria. Ese no es el diseño de Dios para tu vida. El diseño de Dios para tu vida es que vivas una vida llena de propósito. Y Él diseñó la iglesia para que tú te comprometas con la iglesia. Tome deci decisiones aquí en la iglesia. Crezcas en amistad aquí en la iglesia. Crezcas en generosidad aquí en la iglesia. Y cambies el mundo y cambies tu mundo. Encuentras propósito y encuentres comunidad. No vivas la vida de manera solitaria. No vivas la vida de manera sin propósito. Comprométete el día de hoy con tu iglesia. Comprométete. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar.